0: Selamat
1: datang di Pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee, seorang hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan lebih dari tujuh dekade di lima benua, mencapai puncak ministrinya dengan menafsirkan Alkitab selama 21 tahun, yang dia sebut Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat ini adalah dasar dari program kita hari ini. yang mencakup ringkasan dari berita yang disampaikan oleh Winnesley. Sekarang, mari bergabung dengan pelajaran hayat hari ini. Dalam kitab 1 Korintus, Paulus membereskan salah satu kondisi atau masalah yang paling membingungkan dan merusak di dalam gereja, yaitu masalah perpecahan. Bahkan pada abad pertama, gereja di berbagai tempat mulai membentuk sekte-sekte membentuk golongan-golongan dengan menggunakan nama orang-orang yang berkarunia. Sepanjang sejarah, pola ini terus berulang. Dan hasilnya adalah situasi kacau yang terjadi di antara umat Allah hari ini. Meskipun demikian, di abad pertama kita bisa melihat betapa cepat dan tegasnya Rasul Paulus dalam menangani masalah ini di pasal pertama 1 Korintus. Ayat 10-12 berkata, Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, Aku dari golongan Paulus, atau Aku dari golongan Apolos, atau Aku dari golongan Kevas, atau Aku dari golongan Kristus. Saudara Cuang telah bergabung bersama kita untuk persekutuan hari ini untuk membahas bagian penting yang tercatat di awal kitab 1 Korintus. Saudara Cuang, selamat datang kembali. Saya senang Anda bergabung bersama kami
0: hari ini. Terima kasih, Saudara Elisa. Selalu senang bisa berara di sini. Saya rasa kita membahas masalah yang sangat sulit hari ini. Ini adalah masalah pertama yang dibicarakan oleh Paulus.
1: Ya, tadi saya membaca di dalam Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan, di ayat 10 pada catatan kaki 3 tertulis, Pertama adalah masalah perpecahan. Perpecahan hampir selalu merupakan masalah pendahulu yang membawa masuk segala masalah lainnya di antara kaum beriman. ini boleh dipandang sebagai akar segala masalah di antara kaum beriman. Perkara ini telah menjadi begitu lazim dan umum di antara kita. Sehingga saya rasa sebagian besar kaum beriman telah kehilangan kepekaan mereka terhadap fakta bahwa perpecahan merupakan suatu masalah. Bukankah demikian, Sodecuang?
0: Saya khawatir memang demikian. Saya tidak pernah berpikir bahwa perpecahan sebenarnya adalah masalah yang utama, masalah yang terburuk. Tapi sekarang saya percaya bahwa memang demikian. Ini adalah masalah yang utama. Perpecahan adalah penyebab munculnya masalah-masalah lain. Ini bukan masalah moral, tetapi ini adalah masalah menentang nama Kristus. Nama Kristus tidak boleh terbagi-bagi.
1: Kemudian Paulus bahkan melangkah lebih jauh lagi dan berkata, Tandai orang-orang yang menyebabkan perpecahan di antara kamu. Dan dia mensejajarkan mereka dengan orang-orang yang berbuat dosa moral yang paling serius. Jadi kita harus menyadari bahwa yang kita bahas di sini adalah bagian yang mendasar dari sifat kita yang jatuh. Di luar Kristus, perkara perpecahan ini akan muncul secara otomatis dalam manusia alami kita. Sama seperti bernafas,
0: bukan? Ya, di dalam diri kita ada sifat perpecahan, ada kesombongan, dan ada banyak hal lain. yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Baiklah, hari ini kita akan membahas beberapa
1: penyebab atau beberapa ciri perpecahan dan bagaimana Alkitab memberi kita jalan untuk mengatasi perkara perpecahan ini. Semoga semua hal ini bisa selesai dibahas di porsi pertama program hari ini. Tadi kita telah membaca bahwa Paulus menunjukkan masalah perpecahan yang berhubungan dengan nama-nama. Dan untuk itu saya pikir sebaiknya kita membaca Filipi Pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi perkara nama ini sangat penting. Mari bergabung bersama Saudara Winesli. Di subjek
2: subject. Di dalam pasal 1 ayat 10, Paulus berkata, Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mulai ayat ini, Rasul mulai menanggulangi perpecahan di antara orang-orang Korintus. Pertama, Dia meminta kepada mereka Demi nama Tuhan Nama ini adalah nama Yang melampaui segala nama Seharusnya adalah Satu-satunya nama Yang ada di antara kaum beriman Tatkala beberapa orang Korintus berkata Aku dari golongan Apolos Dengan otomatis Mereka meninggikan nama Apolos Di atas nama Kristus Selama berabad-abad Perpecahan di antara orang Kristen disebabkan oleh praktek ini. Sangatlah bermakna bahwa dalam ayat 10, Paulus menasehati saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meninggikan nama apapun melampaui nama ini. Karena itu, orang-orang Kristen tidak boleh memiliki sebutan nama apapun. Menyebut diri kita dengan suatu nama berarti membuat nama itu lebih tinggi daripada nama Kristus. Ini suatu keaiban bagi Tuhan maupun bagi kaum beriman. Mereka tidak mempunyai perasaan malu ketika menyebut diri mereka dengan nama tertentu yang bukan nama Kristus.
1: Saudara cuang, saya sudah berdiskusi dengan banyak orang beriman tentang perkara ini. Dan seringkali saya mendengar jawaban, nama bukanlah masalah besar. Kita memang berbeda-beda. Tetapi Paulus segera membantah ketika kaum beriman di Korintus mulai menyebut diri mereka sebagai golongan hamba Tuhan favorit mereka. Bahkan jika hamba Tuhan itu adalah Paulus atau Kefas yang merupakan tokoh kunci dalam perjanjian baru.
0: Mengapa nama itu begitu penting? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Menambahkan nama lain sebenarnya adalah menempatkan nama itu lebih tinggi dari nama Yesus. Itu benar-benar hal yang menyedihkan. Sepertinya banyak orang beriman memiliki nama lain yang mereka sandingkan dengan Kristus. Dan kadang-kadang ketika saya berbicara dengan orang-orang ini, mereka menjawab, saya tidak ada maksud meninggikan nama lain. Tetapi mereka menggunakan nama lain untuk menggolongkan diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa apa yang dijama Paulus di sini adalah bahwa nama Yesus adalah satu-satunya nama yang harus diutamakan. Nama Yesus adalah nama yang ala tinggikan di atas semua nama. Dan dalam nama Yesus, setiap lutut harus bertelut. Jadi, kita tidak boleh menempatkan nama lain. di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah indikasi pertama bahwa perpecahan
1: benar-benar masuk ke dalam tubuh Kristus dan menjadi masalah yang serius, yaitu ketika ada nama-nama lain yang ditambahkan. Ketika saya membaca di buku Pelajaran Hayat, di sana ada sedikit tambahan. Saudara Winesli mencatat fakta bahwa Petrus melakukan kesalahan yang sama di dalam Matius pasal 17. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ketika Yesus, Musa, dan Elia ada di sana, di ayat 4, Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus meninggikan dua nama lain yang sangat menonjol dalam ekonomi Allah di perjanjian lama. Tetapi dengan mesejajarkan mereka dengan Yesus, Petrus menerima respon yang di
0: luar dugaannya, bukan? Benar. Ada suara dari surga berkata, Inilah anak yang kukasihi. kepada Nyalah, aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan saya rasa inilah yang kita butuhkan hari ini. Kita memerlukan pemberesan Paulus. Pada perkara nama ini, karena perkara nama ini adalah akar dari semua masalah yang Anda sebutkan tadi. Dan kita tidak mau terjebak oleh perkara yang sering memecah belah orang-orang Kristen ini.
1: Pada segmen selanjutnya ini, Saudara Cuang, kita ingin kembali ke ayat pertama yang kita baca beberapa saat yang lalu, ayat 10. Dan di bagian kedua dari ayat itu mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kata erat bersatu sangat menarik di sini. Saya rasa kita akan terbantu dengan mendengarkan saudari Nesli, terutama tentang kata erat bersatu. Mari kita bergabung bersama Saudara
2: Wittesley. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyuruh kaum beriman di Korintus agar semuanya membicarakan hal yang sama. Tatkala saya masih muda, ada beberapa tokoh Kristen berkata kepada saya, supaya saya jangan berharap semua orang Kristen mengatakan hal yang sama. Menurut Anda, mungkinkah kita orang Kristen mengatakan hal yang sama? Ketika Paulus mengatakan hal yang sama, yang ia maksudkan ialah Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Dalam ayat 10, Paulus berkata pula kepada orang-orang Korintus untuk erat bersatu dan sehati sepikir. Kata Yunani yang diterjemahkan erat bersatu di sini, sama dengan kata yang diterjemahkan membereskan jala dalam Matius pasal 4 ayat 21. Dalam bahasa Yunani berarti memperbaiki, memulihkan, membetulkan, menambal sepenuhnya membereskan kembali barang yang sudah pecah dengan indah sempurna menggabungkan menjadi satu. Kesaksian gereja di Korintus telah menderita kerusakan berat dan Paulus menulis surat ini untuk memperbaiki keadaan itu. Perbaikan ini juga merupakan suatu penyeteman. Kata penyeteman ini adalah istilah musik. Di antara orang kudus di Korintus tidak ada keharmonisan. Dalam menulis surat ini, Paulus berusaha memulihkan keharmonisan, menyetem mereka agar mereka dapat disenadakan dalam pikiran dan opini yang sama. Problem di antara orang-orang Korintus tidak terletak pada roh mereka. Mereka telah dilahirkan kembali, Dan Tuhan Yesus telah berhuni di dalam roh mereka. Problem mereka terletak pada pikiran dan opini mereka. Pikiran berbeda dengan opini. Angan-angan terjadi dalam pikiran. Sedangkan opini adalah angan-angan yang diwujudkan dalam kata-kata. Jika kita hanya memikirkan sesuatu, itu adalah aktivitas dalam pikiran. Tetapi ketika angan-angan kita beralih menjadi perkataan, itu menjadi opini. Disenadakan dalam cara berpikir yang sama, yakni dalam pikiran yang sama dan dalam pembicaraan yang sama, yaitu dalam opini yang sama, tidaklah mudah. Disenadakan dalam opini yang sama, sesungguhnya berarti membicarakan hal yang sama. Ketika kita semua membicarakan perkara yang sama, kita berada dalam opini yang sama. Saudara Cuang,
1: saya suka kata erat bersatu ini. Saudara Li menunjukkan bahwa ketika Tuhan memanggil Yohanes dan Yakobus, dua orang nelayan muda, Matius pasal 4 ayat 21 berkata, Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Mereka adalah orang-orang yang menambal jala. Itu artinya mereka sedang memperbaiki jala yang robek. Kata menambal di sini diterjemahkan erat bersatu di dalam 1 Korintus. Di dalam Matius kata tersebut menyiratkan ada sesuatu yang robek atau rusak. Bagaimana di dalam 1 Korintus, mengacu pada apakah kata itu?
0: Baiklah, saya percaya ini mengacu pada hal yang telah kita bahas, yaitu memiliki nama-nama lain disandingkan dengan nama Kristus. Kesatuan itu benar-benar ada di dalam Kristus, dan memiliki nama-nama lain itu benar-benar memecah belah tubuh Kristus. Ini merusak tubuh Kristus, sehingga perlu disatukan kembali. Jadi, saya suka kata yang Anda sebutkan, erat bersatu. Kita perlu melihat hal yang robek ini ditambal kembali, dan Paulus benar-benar melakukan itu di dalam surat 1 Korintus ini, karena ini adalah akar dari semua masalah lain yang mereka miliki. Dan sebenarnya saya percaya, Saudara Elisa, hari ini akar masalah di antara orang Kristen adalah satu hal ini, yaitu perpecahan. Jika kita mau mempraktekkan keesaan kita akan melihat perbedaan yang besar. Betapa baiknya hal itu bagi umat manusia, Dan betapa mulianya hal itu bagi Tuhan jika kita hanya memiliki namanya dan tidak ada nama lain yang ditambahkan.
1: Benar, Anda tahu bahwa Yayasan Perpustakaan Injil hanya menerbitkan ministry dua orang yang dipanggil Tuhan pada abad ke-20 yang dibesarkan di Tiongkok, yaitu Watchman Nee dan Witness Lee. Tetapi, tentu saja, penghargaan kita terhadap mereka tidak boleh membuat kita meninggikan nama mereka. Kita bukanlah pergerakan Winnesley, atau gereja watchman -y. Walaupun kita menghargai banyak pekerja Tuhan, tetapi tidak boleh ada nama yang menyaingi nama Tuhan Yesus. Selama berabad-abad, Tuhan telah memakai begitu banyak bejana. Tetapi, bukankah ada nama-nama yang ditinggikan? Dan ini benar-benar menjadi sumber kerusakan dan masalah pada hari ini.
0: Kita memerlukan banyak penambalan, bukan? Benar, perlu banyak penambalan. Ada banyak situasi yang rusak. Dan ini dikarenakan nama-nama yang ditinggikan itu menyebabkan perpecahan. Dia melanjutkan dalam pasal 1 dan berkata
1: kepada orang-orang Korintus yang terbagi-bagi ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Jadi Paulus dengan sangat jelas di sini merendahkan dirinya sendiri karena dia sangat dipakai oleh Tuhan saat itu dalam sejarah gereja. menyingkapkan wahyu ilahi dan ekonomi perjanjian baru Allah, dan mendirikan gereja-gereja di banyak tempat. Namun dia sepenuhnya melenyapkan semua pencapaiannya, agar tidak menimbulkan masalah perpecahan di dalam tubuh Kristus. Mari kita kembali di sesi terakhir ini, Cuang, karena hal perpecahan ini adalah sesuatu yang kita warisi dalam sifat kita yang jatuh. Bagaimanakah kita dapat mengidentifikasi atau melihatnya, Bagaimanakah agar hati nurani kita peka terhadap hal ini? Bagaimanakah kita dapat menyadari bahwa perpecahan adalah sesuatu yang serius di dalam tubuh Kristus? Apakah yang harus kita lakukan? Saya rasa akan ada banyak bantuan di bagian terakhir ini.
2: God is now. Dalam pemulihan Tuhan kita hanya memperhatikan Kristus. Dalam pemulihan Tuhan Tuhan tidak memulihkan yang lainnya. kecuali Kristus itu sendiri dalam pengalaman kita. Hanya dengan memusatkan perhatian pada Kristus, barulah kita dapat diselamatkan dari perpecahan. Sifat alamiah kita semua cenderung berpecah belah. Sejak lahir kita sudah memiliki unsur pemecah belah. Jalan satu-satunya untuk diselamatkan dari pemecah belah ini ialah melihat Kristus yang almuhid, dan belajar rahasia menikmati dia. Ingatlah bahwa jalan satu-satunya untuk menghindari perpecahan adalah melihat Kristus, menerima Kristus, dan menikmati Kristus. Ini dan hanya inilah yang dapat membuat kita disenadakan dalam opini yang sama. Jika keharmonisan ini tidak ada dalam sebuah gereja, Saya tahu bahwa orang-orang kudus di tempat itu pasti belum menikmati Kristus secara memadai. Jika kita terus-menerus menikmati Kristus, di antara kita akan terdapat keharmonisan. Bila Anda mengunjungi gereja lokal lain, Anda harus buta dan tidak melihat lainnya selain Kristus. Dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang telah mempelajari rahasia itu. yang membicarakan perkara yang sama dan yang memiliki pikiran dan opini yang sama.
1: Saudara Cuang, di dalam kesimpulan Saudara Li di sini, ada rahasia yang harus kita pelajari. Sebelumnya dia mengatakan bahwa ada kunci yang harus kita lihat. Jadi ada rahasia yang harus kita pelajari dan ada kunci yang harus kita lihat. Tanpa keduanya, kita akan tersimpangkan dan menjadi kecewa. Kita akan benar-benar jatuh ke dalam perpecahan jika kita tidak memiliki dua hal ini. Bisakah Anda membantu kami mengingat poin-poin ini?
0: Ya, memang benar jika kita tidak melihat Kristus yang almuhid, kita pasti akan terpecah belah. Perpecahan ada di dalam sifat kita, di dalam kondisi kita yang jatuh. Jadi... Kita harus memiliki penambalan yang nyata, disenadakan, agar penglihatan kita dikembalikan kepada Kristus dan hanya Kristus saja. Dia adalah kenikmatan kita, dia adalah kepala kita, dia adalah hayat kita. Dan jika kita berpusat hanya pada Kristus saja, kita akan diselamatkan dan kita akan dijauhkan dari perpecahan. Perpecahan adalah hal yang paling merusak tubuh Tuhan, sama seperti pada tubuh kita sendiri. Jika kita mulai memecah belah tubuh kita sendiri melalui hanya mengutamakan salah satu anggota tubuh kita, kita akan menjadi makhluk yang aneh. Dan saya khawatir inilah yang terjadi di antara kita. Ada yang mengutamakan poin tertentu yang bukan Kristus. Ada yang mengutamakan doktrin tertentu. Ada yang mengutamakan pemimpin favorit tertentu, dan ada juga yang mencebela melalui menempatkan nama lain bersandingan dengan nama Kristus. Ini harus kita hindari. Kita harus mencari Kristus dan kita harus menikmati Kristus. Dia itu Almuhid. Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari hal lain dan. Dengan cara inilah kita bisa menjaga keesaan tubuh Kristus. Saudara Winesley menerujuk
1: pada sebuah buku yang ditulis oleh Nee yang berjudul Kehidupan Orang Kristen Yang Normal, yang berfokus pada kehidupan individual kita bersama Tuhan. Kemudian Watchmeni menulis buku lainnya yang juga luar biasa, yang berjudul Kehidupan Gereja Yang Normal. Di sana dia membahas apa yang kita tunjukkan atau bicarakan hari ini. Dan saya rasa di dalam buku itulah Soda Watchmeni menunjukkan beberapa masalah yang paling serius di dalam gereja. Perkara perpecahan, perkara amoralitas atau percabulan, dan perkara penyembahan berhala. Percabulan dan amoralitas itu merusak tubuh kita. Tetapi penyembahan berhala dan perpecahan itu merusak tubuh Kristus. Dan itulah sebabnya penyembahan berhala dan perpecahan itu sangat serius dan penting. Dan kita perlu mempertimbangkan perkara ini di hadapan Tuhan. Saya rasa kita semua harus benar-benar datang kepada Tuhan secara terbuka. Dan mengizinkan dia bersinar ke dalam diri kita Untuk menunjukkan sifat perkara ini yang ada di dalam daging kita. Dan juga menunjukkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita
0: dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya rasa kita perlu diterangi dan mau mengakui bahwa sifat alamnya kita cenderung memecah belah. Maka kita perlu menikmati keesaan dan keunggulan yang ada di dalam Kristus. Ini akan menjaga kita. Benar, Saudara Cuang. Buku
1: Kehidupan Gereja yang Normal telah diterbitkan oleh Yesan Perpustakaan Injil. Anda dapat menghubungi kami untuk mendapatkan buku tersebut. Silahkan kunjungi website kami, pelajaranhayat.com. Sekian pelajaran hayat hari ini, dan terima kasih, Saudara Cuang, atas bantuannya. Terima kasih, Saudaraku. Saya
0: sungguh bersuka cita.
1: Saya Elisa bersama Saudara Cuang mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar sudah mendengarkan program hari ini. Selama berabad-abad, Tuhan telah memulihkan banyak kebenaran tentang tujuan dan rencananya bagi umat manusia. Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan terbitan Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia menyajikan kebenaran-kebenaran penting ini dalam format yang mudah dipahami dan dipelajari. Di dalam Alkitab ini ada lebih dari 9.000 catatan kaki Lebih dari 13.000 ayat referensi Bagan kebenaran-kebenaran yang penting Dan peta berwarna Alkitab perjanjian baru dengan catatan kaki versi pemulihan terbitan Yayasan Perpustakaan Injil Bersama Lembaga Alkitab Indonesia Tersedia di banyak toko buku Kristen Atau Anda bisa mengunjungi pelajaranhayat.com Untuk informasi lebih lanjut Terima kasih.